0: Moi, c'est Fanny de Vite à meilleure vie. J'aime poney le running et la liberté financière. Je vis des expériences extraordinaires à travers le monde avec ma famille. Pourtant, ce parcours avait assez mal commencé, puisque j'étais une jeune fille très timide et harcelée à l'école, à aujourd'hui explorer les forêts camerounaises avec les pygmées ou organiser des workshops internationaux pour la protection de la biodiversité en Indonésie. On peut dire que le parcours a pas mal évolué mais ça a demandé beaucoup de passage à l'action et de travail. Je vous le partage aujourd'hui dans ce podcast ainsi que le parcours d'autres personnes inspirantes qui ont des vies extraordinaires. J'espère que vous y trouverez des idées, de l'inspiration et vous poussez à passer à l'action pour vivre votre meilleure vie. Bonne écoute Dans cet épisode, je vais vous parler de l'investissement financier et de comment commencer. Alors, loin de moi l'idée de conseiller quoi que ce soit à quiconque par rapport à quel type d'investissement faire. Donc ça, c'est important d'être conscient qu'il faut consulter un professionnel pour étudier votre situation, puisque un investissement pour une personne ne va pas être aussi intéressant pour une autre personne, parce que ça dépend de la situation de chaque personne, que ce soit la situation familiale, si euh, la personne est mariée, si la personne a des enfants, ça dépend des revenus du ménage, ça dépend de l'imposition des ménages, ça dépend de, du style de vie des ménages. Donc, c'est vraiment, il, il faut l'adapter à une situation en particulier. Donc, je vous conseillerais toujours d'aller voir plusieurs conseillers financiers. Euh, ce sont des conseillers en gestion de patrimoine. Il hein. ne faut pas croire que c'est que pour des gens qui ont beaucoup d'argent ou qui ont un grand patrimoine immobilier ou que sais-je, pas du tout. N'importe qui peut aller voir un conseiller en gestion de patrimoine. Et en réalité, c'est même important de le faire le plus tôt possible. Pourquoi le plus tôt possible Parce qu'en fait, ça va permettre de développer des stratégies et d'avoir le temps de les mettre en place. Parce que si quelqu'un euh, veut mettre en place une stratégie pour la retraite, mais qui commence à 40 ans, et eh bien clairement, il ne va pas falloir faire les mêmes actions que si on commence quand on a 20 ans. Alors malheureusement, en général, quand on a 20 ans, on est rarement intéressé par ce genre de choses et ce genre de sujet. C'est un tort et je suis totalement dans ce cas-là. Hein. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé les investissements il y a deux ans. C'est très, très tard. Donc, c'est-à-dire que j'avais... Euh, 34 ans, c'est très tard. Honnêtement, si j'avais été plus maline, j'aurais commencé ça beaucoup plus tôt ou si j'avais été bien conseillée. Mais bon voilà, soit c'est comme ça, il hein, ne faut, faut pas se flageller sur le fait qu'on aurait dû faire ci, on aurait dû faire ça. Ce qui est important, c'est de commencer le plus tôt possible, c'est-à-dire maintenant. Alors, pourquoi faire des investissements euh, La réalité du monde, c'est que on n'est plus dans le temps de nos parents ou grands-parents où avoir une grosse pile de cash à la banque, c'était intéressant. C'était intéressant à cette époque-là parce qu'il y avait euh, des livrets, il y avait des produits financiers proposés par les banques qui avaient des taux intéressants. Donc, les taux, c'est-à-dire que ça produisait de l'argent. Donc, en gros, je mets l'argent à ma banque et je le laisse là. Et du coup, ça va faire des petits. Mais c'était euh, quelques pourcents, hein, pas quelque chose de dément. Mais c'était toujours intéressant parce que c'était plus élevé que l'inflation. À l'heure actuelle, on est dans le cas inverse. On a une inflation qui est à 2,8%, ce qui est assez, assez élevé. Et tous les produits classiques, on va dire, de, de livrets et autres proposés par les banques, c'est à des taux de moins de 1%. Donc, si on fait le calcul très rapidement, on se rend très vite compte que euh, si je mets ma pile de cash à la banque, ça va produire quasiment pas d'argent. Par contre, mon inflation augmentant, en réalité, la valeur du cash que j'ai à la banque va diminuer, puisqu'avec ce cash aujourd'hui, je ne vais pas pouvoir acheter la même chose qu'avec ce même cash dans 10 ans. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire des investissements, il faut placer son argent de manière à avoir cet argent-là qui a minimum permet de produire euh, un niveau de l'inflation. Comme ça, je sais que si j'ai 100 000 euros aujourd'hui, je le place et ça me permet d'avoir un taux de 2,8 bon, ben, je suis l'inflation actuelle. C'est-à-dire que mon argent aura la même valeur que ce soit aujourd'hui ou dans 10 ans. Donc, c'est pour ça que investir c'est important. Alors, il y a quoi comme investissement Il y a plein de choses. Euh, le plus connu, je pense, c'est euh, un des préférés des Français, c'est euh, l'immobilier en dur. Donc l'immobilier en dur, c'est acheter un appartement, une maison, un immeuble et euh, le louer pour recevoir une, soit une rente, soit se dire dans 10-20 ans, je vais le revendre et faire une plus-value. Puisque l'immobilier prend de la valeur avec le temps, euh, c'est une règle de manière générale, hein, il y a quelques exceptions. Euh, mais de manière générale, l'immobilier augmente, c'est une valeur plutôt sûre. Ça ne va pas augmenter euh, forcément de manière euh, absolument hallucinante. En tout cas, en France, on n'est pas dans une configuration comme ça. Mais il y a moyen de faire de très très belles affaires. Alors, euh, l'immobilier en dur, c'est très bien, mais ça demande pas mal de connaissances. Pourquoi parce que ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est évidemment pas d'aller acheter un appartement à Paris. Euh, là, ça va, vous ça va vous coûter assez cher, donc le prix d'achat est très élevé par rapport au prix de location. Et donc, vous allez devoir faire un gros prêt à la banque ou débourser beaucoup d'argent pour recevoir finalement euh, une rente qui va être relativement faible. Donc, votre rendement sera pas très bon. Là où on a les meilleurs rendements à l'heure actuelle, c'est dans des petites et moyennes villes où on va avoir un prix à l'achat qui est beaucoup plus bas. Par contre, un prix de location qui est relativement élevé par rapport au prix d'achat. Et en fait, comme ça, on peut euh, couvrir juste avec le locatif, avec les loyers que vous recevez, on peut couvrir à la fois le prêt qu'on a, qu a fait à la banque, et les à côté, hein, parce que quand on est propriétaire immobilier, il y a beaucoup de frais dont on ne se rend pas forcément compte. Et donc, ça permet de couvrir tout, soi, tout cela et avoir peut-être euh, une, une euh, un surplus, un cash flow positif qui va être en réalité comme un salaire qu'on reçoit euh, par mois. Donc, ça évidemment, c'est le plus intéressant. Mais ça demande des connaissances et du temps. Ce n'est pas du tout un investissement passif, c'est un investissement actif. Ça veut dire qu'il va falloir déjà avoir des connaissances. Hein. Moi, je conseille à tout le monde qui veut se lancer dans l'immobilier, c'est de faire des formations d'abord. Et si possible, en faire plusieurs pour voir quelles sont les stratégies à l'heure actuelle qui fonctionnent bien et se retrouver avec un investissement immobilier qui va rapporter, on va être à peu près à du 10% sur les, sur les très bonnes affaires. Ensuite, il faut avoir généralement un bon réseau. Donc, pour avoir... Un bien intéressant, en général, euh, il faut que le prix d'achat soit le plus bas possible. De manière générale, il va y avoir quelques travaux à faire. Donc, ça aussi, il va falloir l'organiser, il va falloir le gérer. Euh, ça va prendre du temps. Donc, clairement, ça va être un investissement actif. Il va falloir être prêt à passer le temps pour avoir les connaissances et à passer du temps pour développer... Euh, son network de gens qui vont pouvoir nous aider à gérer ça. Donc ça peut être des barrières à l'entrée assez hautes pour quelqu'un qui démarre. Personnellement, j'ai commencé par ça. Donc j'ai à l'heure actuelle trois investissements immobiliers. Donc j'ai un immeuble de quatre appartements en Avignon, j'ai euh, un investissement à Bali dans une villa de luxe euh, qui est louée et j'ai une maison qui est louée en court terme en France. Tout ça, ça a demandé beaucoup de temps et ça a demandé aussi qu'il y ait un organisme financier qui puisse vous suivre, à moins que vous ayez également beaucoup de cash. Donc ça reste toujours la meilleure idée, c'est d'emprunter l'argent à une banque. J'ai commencé en 2019, à cette époque-là, les banques étaient extrêmement flexibles. Il y avait de très bonnes euh, possibilités pour avoir des prêts, c'est-à-dire des prêts avec des taux très bas. Donc, emprunter de l'argent, ben, clairement, on paye hein, pour, euh, pour avoir le droit d'emprunter de l'argent. Et ce coût-là était très bas. En plus, il y avait les possibilités d'emprunter sur du 110 Ça veut dire quoi Ça veut dire que je vais emprunter la totalité de mon prêt, le coût du, de l'immobilier plus les frais de notaire. Donc en réalité, ça c'est la meilleure situation, c'est j'emprunte tout, je ne débourse aucun argent en cash et euh, j'achète mon bien, je peux mettre des locataires et boum directement j'ai une rente qui vient. Maintenant les banques ont fermé les robinets. On est dans une situation qui est plus compliquée au niveau de l'Europe avec la crise du Covid et compagnie, donc toutes les banques ferment les robinets. Maintenant, emprunter sur du 110%, c'est beaucoup plus compliqué. Euh, avoir un prêt, c'est compliqué aussi. Il faut en général mettre un peu plus de... de... En fait, la banque veut prendre moins de risques. Donc, vous devez prouver encore plus à la banque que vous êtes un dossier à bas risque. Moi, dans mon cas, en étant expatrié, par exemple, actuellement, c'est beaucoup plus compliqué pour trouver une banque qui peut me suivre. Parce que les expatriés sont, euh, en gros, je paye mes impôts et je reçois mon salaire dans un autre pays. Donc, la banque n'a aucune garantie si jamais un jour je ne peux plus payer mon prêt. Elle n'a aucune garantie, elle ne peut pas saisir mon salaire, elle ne peut pas saisir mes avoirs à part ce que j'ai en France. Donc, ça, c'est des situations qui sont un petit peu plus compliquées. Donc, vous voyez déjà qu'à voir quelle est votre situation. Voilà, donc l'immobilier actuellement, c'est toujours une possibilité. Mais voilà, ça demande de l'investissement en temps, euh, c'est un investissement actif. Donc, voilà, est-ce que vous êtes prêt à faire ça Ensuite, en notre investissement, on va avoir les placements financiers. Donc, les placements financiers, c'est euh, en général, on a les assurances vie. Ça aussi, c'est euh, le petit préféré euh, en France. L'assurance vie, en fait, ça veut dire tout et n'importe quoi. C'est juste un véhicule dans lequel on va mettre plein de choses. Et ça va être toutes sortes de placements, euh, dont l'immobilier papier. Ça, c'est quelque chose qui est intéressant parce que du coup, on devient investisseur, mais on n'a absolument rien à gérer. C'est un organisme extérieur qui va gérer pour nous. Alors évidemment, on va être avec, avec des taux de rentabilité qui vont être inférieurs avec ce que je parlais avant en immobilier en dur. Mais tout simplement parce que vous déléguez toute la partie euh, physique, la partie l'investissement en temps et en gestion vous le déléguez à quelqu'un d'autre. Mais si jamais vous n'avez pas envie de vous prendre la tête avec cet aspect-là, l'immobilier papier, c'est quelque chose qui est très intéressant. Donc l'assurance-vie, c'est un véhicule qui va avoir toutes sortes d'investissements. Immobilier papier, placement financier, euh, vous pouvez avoir euh, des parts de société, des parts de société en bourse, des obligations, etc. Comment on fait une assurance-vie Le meilleur moyen, c'est de passer par un organisme comme une banque, il euh, y a par exemple Boursorama qui est euh, un des organismes, il y en a plein d'autres. Hein. Moi, je connais plutôt ceux qui sont euh, spécialisés pour les expatriés parce que c'est des situations qui sont assez euh, atypiques. Mais voilà, vous en avez sûrement plein. Donc ça, clairement, euh, ce sont des, les placements financiers. Ça va avoir des rendements peut-être moindres que euh, l'immobilier en dur. Par contre, ça vaut clairement le coup pour quelqu'un qui veut juste placer son argent et ne pas avoir à s'occuper de quoi que ce soit. Ça, euh, moi je vous conseille de prendre rendez-vous toujours avec un conseiller financier, que ce soit dans votre banque, dans d'autres banques, mais aussi avec un conseiller en patrimoine. Il y a des organismes absolument indépendants qui peuvent vous proposer différents produits en fonction de votre, euh, de votre profil, de votre situation et aussi du taux de risque que vous êtes prêt à accepter. Donc ça, c'est des choses qu'il faut calculer. évidemment. Les produits financiers qui vont être à un risque plus élevé ont plus de chances de rapporter beaucoup. Mais en même temps, est-ce que vous êtes prêt à prendre ce risque-là Donc en fait, ce que font en général les conseillers, c'est qu'ils vont répartir le risque. Ils vont dire « Ok, on va prendre, j'en sais rien moi, 40% de produits à haut risque, mais on va le contrebalancer avec 60% de produits à risque beaucoup plus bas, pour avoir un risque général qui va être à peu près moyen ». Après, c'est vraiment en fonction, vous pouvez aussi dire, écoutez, euh, moi, je veux vraiment des placements, euh, c'est pour le long terme, donc euh, je n'ai pas envie de m'en occuper, je veux des, des placements suffisamment safe, donc risque bas, mais du coup, il faut accepter le fait que ça va pas faire de l'argent, énormément d'argent directement. Euh, ça, ça dépend de la stratégie. Euh, ça aussi, c'est quelque chose euh, en immobilier en dur, vous devez définir quelle est votre stratégie parce qu'en immobilier, on peut faire de l'investissement pour du patrimonial ou de l'investissement pour une rente. C'est deux stratégies différentes parce que dans un cas, euh, l'objectif, c'est de garder le plus longtemps possible le bien pour le revendre et avoir une plus-value. Ça, c'est de l'investissement purement patrimonial. Par contre, il euh, y a de l'investissement pour faire de la rente où là, l'objectif, c'est d'avoir un cash flow positif à la fin de chaque mois. Donc ça, ça dépend. Quel est le besoin que vous avez Il y a des gens qui arrivent à vivre de l'immobilier euh, en rente, c'est-à-dire chaque mois, ils reçoivent des, les loyers et parce qu'ils ont suffisamment de loyers, ils arrivent, enfin c'est leur salaire si vous voulez. Donc ça, c'est intéressant, mais c'est des conditions assez particulières. Il faut trouver euh, des situations immobilières assez particulières avec un prix d'achat qui est très bas, avec des loyers qui sont suffisamment hauts. Donc c'est vraiment, on va dire que ce n'est pas la majorité des cas qui vont être comme ça. Mais c'est tout à fait faisable. Par contre, tout ce qui est patrimonial, là on est plutôt dans... Euh, dans la configuration où on veut que ça nous coûte rien ou juste un tout petit peu, mais on compte euh, que dans 10 ans, 20 ans, quand on le revasse, quand on le revende, ça nous fasse une plus-value de, je sais pas moi, 50 000, 100 000, 200 000 euros. Ça dépend euh, de l'immobilier, de où est-ce qu'il est situé. Voilà, ensuite, euh, je vais finir sur euh, l'investissement qui. <rire> le type d'investissement qui sont les crypto-monnaies, les NFT. Donc ça, moi, je commence, mais je ne vais certainement pas conseiller là-dessus. C'est-à-dire que je ne suis pas du tout un experte, je découvre. Il faut savoir que ce sont des placements à haut risque parce que c'est des marchés qui sont très volatiles et qui ne sont pas du tout compris euh, actuellement par voilà, les, les économistes. Il voilà, y a beaucoup de, de choses qui sont dits sur les cryptos. Pour l'instant, on est euh, dans un stade où c'est très tôt par rapport à, à ces néo-monnaies et du coup, on ne sait pas vraiment ce que ça va donner. Beaucoup de gens disent que ça va exploser, c'est l'avenir et ce sont les gens qui vont investir beaucoup d'argent là-dessus. De manière générale, sur les, les investissements au risque, je conseillerais toujours de, si vous voulez investir, ben, investissez l'argent dont vous n'avez pas besoin, parce que si, il, il, faut, il faut être conscient que c'est un argent qu'on peut perdre. Donc, se former, c'est la première étape, toujours, et après, décider, ok, quel est l'argent que j'ai envie de mettre dans les crypto-monnaies, et si je, voilà, si je perds cet argent-là, je n'ai pas, euh, pas de problème pour avoir à manger à la fin du mois. Je pense que c'est très, très important. Donc, de manière générale, je dirais, il faut avoir accès à un conseiller. Alors, il y a plein de conseillers. Je vous conseille d'en faire plusieurs. Généralement, l'étude euh, de votre situation, elle est toujours gratuite. Donc, ça vaut le coup de faire euh, ces rendez-vous avec des conseillers en, en gestion de patrimoine, euh, avec plusieurs, et comme ça, vous comparez un petit peu euh, quels sont les possibilités qu'on vous propose. Il va y avoir des conseillers en gestion de patrimoine qui vont partir sur quelque chose qui est plutôt, euh, je mets, j'en sais rien moi, 100, 200, 300 euros par mois. Il y en a d'autres euh, qui vont être plus intéressants mais il faut un ticket d'entrée par exemple, il faut mettre 20 000 euros sur la table et ensuite ça va être 100, 200 euros par mois. Donc c'est vraiment en fonction de euh, votre situation. Si vous avez beaucoup de cash euh, d'un coup et que vous pouvez avoir un ticket d'entrée en cash, ou si vous êtes plutôt dans la situation « non, moi j'ai mon salaire mensuel, je n'ai pas beaucoup d'argent à mettre sur la table, donc je préfère faire une petite somme chaque mois ». Voilà, ça, le conseiller en gestion de patrimoine va vous aider à définir ça. Euh, des investissements, il y en a plein et c'est important de le faire le plus tôt possible. Donc, quelle que soit votre situation, allez voir un conseiller en gestion de patrimoine. C'est vraiment indispensable. On vit dans un monde aujourd'hui où créer sa retraite, c'est très certainement la meilleure solution pour avoir une retraite. Voilà, on sait que le système des retraites en, en France est en train d'être révisé. C'est un système qui ne fonctionne pas bien et qui, sur des horizons de 50 ans, vont probablement être révisés complètement, voire éliminés. Enfin, voilà. Se, se faire une retraite, c'est quelque chose qui, je pense, est indispensable dans le monde où on est et ne pas juste compter sur euh, le gouvernement qui doit me rendre de l'argent parce que j'ai cotisé pendant X années. Oui, effectivement, c'est normalement en retour des choses, mais par contre, on est dans un monde aujourd'hui où ça devient de plus en plus difficile. Donc, le meilleur moyen, c'est de prendre les rênes de ces investissements financiers et euh, de l'organiser soi-même. C'est notre responsabilité. On ne peut pas dire, ah oui, mais enfin euh, euh, accuser l'extérieur, le monde extérieur. Voilà, euh, on vit dans un monde qui est en constant changement. Ça, c'est un fait, il faut l'accepter. Et du coup, la meilleure chose qu'on peut faire, c'est d'essayer d'être acteur et de se créer nous-mêmes notre propre avenir, que ce soit euh, notre avenir euh, demain, enfin voilà, faire ce qu'on a envie de faire, mais aussi euh, se créer une sécurité financière. Voilà, donc j'espère que euh, ce, ce petit podcast court répond aux questions qu'on m'a posées. En tout cas, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. De nouveau, je ne suis pas un expert, je suis juste un particulier qui fait des investissements. Euh, J'ai démarré, on va dire, pas mal sur l'investissement immobilier, donc c'est quelque chose que je connais. En tout cas, dans ma situation, je sais quel est l'investissement immobilier qui fonctionne bien pour moi. J'ai d'autres placements financiers et dont euh, des crypto-monnaies. Mais voilà, pour l'instant, je suis sur euh, cela en phase de test. Et la meilleure chose à faire, c'est d'aller voir un professionnel qui va étudier votre situation, vous dire quel est le meilleur conseil et surtout, faites-en plusieurs. Ça, et je, je finirai là-dessus, il faut toujours garder à l'idée que... Euh, la personne qui va vous conseiller va avoir lui-même une définition du risque. Mais au final, c'est vous qui devez définir le risque que vous êtes prêt à accepter. Ce n'est pas la personne qui a en face. Donc n'hésitez pas à en faire plusieurs. Chacun va avoir un avis peut-être légèrement différent. Euh, Formez-vous, ça aussi c'est important, même si ce n'est pas forcément quelque chose euh, qu'on aime faire. Hein. Moi, la première, euh, franchement, la finance, euh, moi j'ai fait des études alors, en agronomie, en biologie, en développement durable. Enfin, je suis clairement à hein, mille lieux de l'investissement financier, euh, mais c'est quelque chose où plutôt on s'y intéresse, au mieux c'est pour nous. Voilà, donc je vous souhaite de bons investissements et j'espère que vous allez passer à l'action pour prendre les rênes de votre vie et de vos investissements. Et à bientôt sur Vie ta meilleure vie.